0: Oi, gente, eu sou o Gabriel. Oi, galera, eu sou o Levi. E nós somos o Presentemente, o podcast do Vieses, grupo de pesquisas e intervenções sobre violências, exclusão social e subjetivação, ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.
1: No episódio
2: de hoje, continuaremos nossa conversa com Daniel Iberê e Leonardo Soares sobre questões indígenas dentro da realidade atual. Assim, essa é a segunda parte de uma série de dois episódios dedicados ao tema. Então, caso você não tenha escutado a parte 1, dê uma pausa nesse episódio, abra o feed do Presentemente e dê play no episódio anterior, para não perder nenhum detalhe dessa rica discussão.
0: Se possível, sigam e favoritem o Presentemente no agregador de podcasts favorito de vocês. É isso. Aproveitem essa continuação.
2: Então, vocês, como bem falaram, vocês trouxeram essa questão de que existe essa violência física, né? existe a expropriação por ela mesma dessas populações, desses direitos, mas, como o próprio Daniel Iberê falou bastante, a gente sabe que também existe é, uma construção de discursos sobre os povos originários, sobre os povos indígenas, né? e toda uma aliança de conhecimentos e de poderes que validam esse território, essa expropriação, porque existe obviamente o concreto, né, a entrada nesses territórios, o garimpo, né, por si, mas existe também uma batalha de concepções de viver no mundo, né, de, de modos de pensar que são distintos e que um, no caso esse modo de pensar colonizador, esse modo de pensar capitalista, ele vê uma destruição, né? Como o próprio Daniel ele falou, é um poder que semeia desertos, dizendo que que a paz, né? E a gente vê como essa construção da imagem de quem é o indígena, é, ela ora ela vai passar por um certo paternalismo civilizatório, né? A gente pode lembrar casos até trágicos como os que aconteceram com os pensionatos no Canadá, que também foram uma recente polêmica, né? Que vem dessa noção de que é, o indígena ele é atrasado, ele é selvagem, ele tem que ser integrado, né? Ele tem que, como o próprio Daniel disse, ele tem que ser igual para ao mesmo tempo não ser ninguém não tem um direito à sua autoafirmação, né? E ao mesmo tempo existem outras visões, como por exemplo essa visão de que esses povos, ao mesmo tempo que são selvagens, eles precisam ser reintegrados, é, Eles também são um atraso para a expansão do capitalismo, para a expansão do capital sobre as florestas, sobre as caatingas, sobre as matas, sobre esses territórios que eles com todo mundo, quando você vai ver sobre qualquer reportagem de políticos ou de grandes fazendeiros, diz, é uma terra que tem que ser explorada. Né? É um potencial, é alguma coisa que você tem que ir lá tirar. E você vê que tem um conflito de ideias muito grande presente. Né? Não é à toa que, por exemplo, os Yanomami, eles apelidaram, eles chamaram a Covid-19 de doença do tatu, né? é fazendo alusão ao fato de que. É, o tatu é, como eles chamam o tatuzão, né? é, os garimpos, né? e fazendo alusão a como essa doença, ela vem atrelada a um modo de se relacionar com a terra, com a natureza, com os outros povos, que é um modo predatório e destrutivo, né, então, pensando tudo isso, eu gostaria de perguntar para vocês é, como vocês veem esse também, esse campo de combate de ideias, de identidades, de concepções sobre pensamentos, né, sobre uma ideia de um bem-viver, ao mesmo tempo que uma ideia de um desenvolvimento, de um progresso, de um capital cada vez mais ávido por terras e corpos e sangue e tudo mais.
3: Só falando assim sobre sobre essa coisa da, da batalha por identidades, né, tudo mais, acho que o Iberê tem mais condições de falar sobre sobre isso do que eu, mas vou dar o meu próprio relato como como não indígena, né, que pesquisa questões indígenas. Eu acho que o mais apropriado é dizer que eu pesquiso política indigenista, né? Eu acho que isso é mais apropriado, né? Ou seja, a relação do Estado com as populações indígenas brasileiras. É, mas eu, eu me lembro que quando eu comecei a me interessar por esse tema, eu fui aí na periferia de Fortaleza, né? E vocês sabem que tem um povo indígena aí, o povo pitaguari. E aí, bom, tem uma oca ali, né? Uma, Na verdade, um um centro cultural, né, que foi feito não sei exatamente quando ali, mas aí passando lá, né, eu me lembro que ali tem vários artesanatos e tal, né, e eu cheguei lá e tinha um menininho assim, né, é, com uma avó dele, indígena lá, isso há muitos, muitos anos atrás, e aí eu perguntei, né, qual que era o nome do menino, né, pra senhora, e eu esperava o quê, um iaguaraté, um, alguma coisa assim, né, e o nome do menino era Michael Douglas, né, e aí... <risos> Eu fiquei assim um pouco chocado, né? Mas o que que, é, o que, que eu tirei dessa situação? Que eu ainda estava imbuído do que eu chamo do, da ideia do indígena com i maiúsculo, né? Quer dizer, que é o indígena que a gente recebe pelo contrabando do romantismo, né? Na literatura ou pela visão estereotipada é, dos filmes e tudo mais. Isso está muito, muito distante do indígena real, que é o indígena com i minúsculo, né? Que é que nós estamos vendo aqui como Iberê, que tá? tá na universidade, tá no território tradicional dele e transita e é isso aí, entendeu? Que, é, que tem condições de, de acessar dimensões amplas, né, da, da existência dentro do, do Estado brasileiro, dentro do modo é, de vida capitalista e também é, viver outra forma de espiritualidade, de cultura, de comunidade, e tudo mais. Né? Então Primeira coisa que eu sempre, eu sempre falo um pouco sobre isso, porque eu acho que nós, não indígenas, a, gente, a primeira coisa que a gente tem que quebrar é essa coisa do indígena com I maiúsculo, entendeu? E procurar conhecer e conversar com indígenas. E, como o Iberê falou aqui, né, também tive a sorte de ter outras oportunidades conversando com outras lideranças e tal. E dar vazão a, esse, a essa subjetividade, né, a esse modo de ver a vida e de se relacionar com o mundo que nós, não indígenas, não sabemos né, ou não conhecemos. É, e essa coisa do bem viver, da convivência, né, que Iberi fala aí, é, tem um, um antropólogo importante no Canadá que ele escreveu um livro que se chama assim, em inglês seria On Being Here to Stay, né. E agora que, então é mais ou menos assim. E é agora que a gente está aqui para ficar, né? O que que acontece? Porque nós vamos, né? Nós brasileiros, os colonizadores, não vão sair. Os indígenas também não vão sair. Então agora que a gente está aqui e agora, né? Alguma coisa a gente vai ter que fazer para conviver né e, e esse livro mostra claramente que os indígenas canadenses eles trabalhavam com essa ideia que o Iberê falou aqui de compartilhamento entendeu de convivência que eles eles faziam né celebravam isso numa coisa que num tratado né o tratado de uma forma de uma faixa que é o chama um belt né e tem vários desses Wampum Belts no Canadá que mostram exatamente as mãos né se tocando os acordos né? E fomos nós, não indígenas, que sempre quebramos esses acordos, entendeu? Por isso que o, o Iberê fala do jaguaré, né? Que é o da boca para fora. Eu acho que vários povos indígenas veem os não indígenas como pessoas que não se comprometem com a sua palavra, entendeu? Isso, isso é o nosso, o nosso jeito não indígena de lidar com as coisas, é né? Esse não comprometimento com a palavra, né? E aí, fazendo um, um link com essa ideia do, do modo predatório, né? então, por exemplo, tem um caso recente que eu ouvi, né, de uma liderança indígena do povo chiquitano, né, que fica ali na fronteira com a Bolívia, e ela falou o seguinte, que é, o território dela ainda não está demarcado, né, mas está tá no grupo de estudo da FUNAI, que é o primeiro passo para a identificação. O fato é que o cemitério desse grupo ele se localiza dentro de uma fazenda, dentro de um território privado, e eles não fazia muito tempo que não havia a morte de uma criança indígena né, lá na comunidade. mas a criança morreu e ela tinha que ser enterrada nesse cemitério. Né? Só que eles não tiveram acesso. Né? Então, eles tiveram que fazer um ritual diferenciado para poder a criança não ser enterrada naquele cemitério, ser enterrada em outro lugar. Mas o que, que eu extraí dessas situações? Veja que, para nós não indígenas, isso é uma situação que não faz muito sentido, que é o seguinte, ah, enterra em qualquer lugar. Né? Enterra num cemitério né, comum. Mas, para a cosmovisão desse povo indígena, o que a gente tinha aí era uma, realmente uma coisa que nós, não indígenas, já esquecemos há muito tempo, que é a, é a sacralização da, do ciclo da vida e da morte, né? Para nós, a morte está escondida dentro de um, de um hospital. Quanto mais asséptica, né? quanto mais invisível ela for, melhor para nós, né? E a gente já perdeu essa, essa relação com a, com a vida e com a morte, né? Então, estou dando apenas um aspecto, né, de como que esse esse modo, essa cosmovisão, que é uma visão de mundo mesmo, né, ela, gente, o que nós estamos fazendo é perder esse tipo de cosmovisão. Nós estamos ficando mais pobres enquanto enquanto sociedade, entendeu? Porque o nosso manancial de outras formas de estar no mundo está diminuindo quando esse tipo de visão de mundo se acaba junto com a população, né? E outro exemplo também, só para finalizar, é assim a própria ideia de terra indígena. A existência da terra indígena, se você parar para pensar, ela não, não condiz bem com a história fundiária do Brasil. A história fundiária do Brasil ela é uma história de apropriação, destruição e, e grilagem é isso aqui, entendeu? Quem, quem tem mais força vai lá e mata o outro grupo e faz o acampamento e acabou. -se. E cerca e pronto, essa é a nossa história. Só que, devido a vários processos históricos, a gente chegou a esse número que o Berê falou aí de, terras, né, de, de território tradicional, território reconhecido como de ocupação tradicional. E o que é importante aí, o que é central que está nesse debate é o seguinte, é que a própria existência da terra indígena ela, ela é um recado dentro da sociedade capitalista para dizer, veja, nem tudo tem um preço. Certo? Ou seja, é a mesma coisa, né? assim? Ah, enterra a criança em qualquer cemitério. Não é assim, é né? a mesma coisa. Ah, mas é só um pedaço de terra. Bom, não é só um pedaço de terra, certo? É o eixo articulador da existência de populações que estavam aqui antes colonizador europeu chegar. Então, quando a terra indígena ela é demarcada, ela sai do mercado fundiário. O que se diz é o seguinte, esse, essa terra aqui ela não tem preço, entendeu? Ela, ela está fora do mercado. E o que nós, não indígenas, estamos acostumados a fazer é chegar e destruir mesmo, entendeu? É, existe mineração verde, por acaso? Existe algum tipo de mineração que o território sai melhor do que ele entrou? Não tem, entendeu? Nosso negócio é entrar lá e, e destruir. Só que a gente acha que pode dar uma compensação financeira. Não, mas vamos dar uma compensação financeira para esse pessoal aqui, vamos fazer um, um hospital, vamos fazer não sei o quê. Quando, na verdade, isso até um outro autor canadense, que esse é indígena, né? que é o Glen Coulter. ele tem uma passagem no livro dele muito forte, que eu, eu, eu não vou endossar completamente, mas é para a gente pensar, que ele diz assim, para que os povos indígenas prosperem, o capitalismo deve morrer. Uma frase forte, mas que leva a gente a pensar que talvez a coexistência entre capitalismo e e cosmovisões indígenas sejam né, uma convivência que talvez não não redundará nisso aí na, na na coexistência. Talvez alguém vá sobrepujar o outro, não se sabe. né? Mas todo o ponto da minha fala é isso, né, assim, que é, a gente, como não indígena, eu acho que a gente tem um dever tão ético né, de proteger os territórios indígenas né, e as populações indígenas como fazendo parte exatamente desse, dessas formas não capitalistas de viver, né? dessa forma... Dessa eu diria formas não capitalistas, e aí eu diria formas também não ou pouco cristianizadas, mas isso é um outro debate também. Né? E eu acho que nós somos um país rico por isso, né? por, rico em termos existenciais, e nós estamos nos empobrecendo é, numa velocidade incrível nesse sentido. Né?
1: tava ouvindo o Leonardo falar, e para que vocês possam compreender o que é um pouco, sei que é difícil, mas que é um pouco a dimensão do, do sagrado para nós da nossa relação com a terra. Quando a gente fala gente em Guarani, a gente usa um termo que chama uvupora, uvupora, uvupora é terra, porá é espírito. Então, as gentes, os seres humanos, são espíritos da terra, ou espíritos guardiões da terra, que nem caipora, né, espírito guardião das florestas, da mata. E gente é o espírito da terra. Então nós somos terra. Nós somos a própria terra que caminha. Quando nós entramos em contato com o parente vindo do lado de lá, do continente, do outro continente, levaram tanto ouro e prata nos primeiros tempos que o Eduardo Galeano dizia que dava para construir uma ponte de ouro e prata daqui para a Espanha. E o Fernando Baez dizia que dava para construir uma ponte muito maior com os ossos dos que foram assassinados. No primeiro século, 90% da população indígena foi assassinada. Nós continuamos alimentando um sistema incapaz de sobreviver por si. Hoje ele assume esse nome, capital. Qual é o tamanho da sua fome? Cinco séculos de exploração continuada não foram suficientes para acabar com essa fome? Se nós tivéssemos que pedir de volta e nós aprendemos com o, o colonizador e com o capitalista que se cobram juros quando se empresta, nós não fazemos isso nós tivemos que cobrar se nós tivéssemos que cobrar juros do que nós poderíamos considerar não não um saque não uma pilhagem mas um empréstimo porque o irmão europeu ele é civilizado demais para roubar de alguém se nós cobrássemos um empréstimo e fôssemos cobrar juros não os 20% que o banco mundial costuma cobrar para os países né, chamados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento 500 anos mas então, se a gente desse 200 anos para que o irmão que estava precisando desse empréstimo sobrevivesse minimamente, dariam 300 anos. Se nós cobrássemos 2%, o irmão europeu teria que nos devolver cinco planetas em ouro e prata. E aí eu lhes pergunto também, quanto seria se nós tivéssemos que cobrar isso em sangue? Continuam levando... O ouro continuam levando a pedra, a prata, levam também as florestas que aparecem em verde só o selo, chamado selo verde. E nós continuamos, mesmo sem ouro, sem prata, semeando a diversidade nesses tempos todos. Nós continuamos plantando sementes livres do sangue do genocídio. Aqui tinha um comprador nosso que plantava hidropônico. Já um latifundiário que planta soja transgênica, ele plantava hidropônico. Ele não comia e não come o que planta. Ele ia conosco comprar e pegava lá para comer, não mais caro, no mesmo preço. Porque ele sabe o que ele planta. Nós sabemos o que nós plantamos. O que nós plantamos, nós temos coragem de comer sem precisar tremer, sem precisar pensar se aquilo vai me matar. E nós enfrentamos nessa pandemia, inclusive nessa pandemia, um ataque à nossa soberania alimentar e as nossas, mais do que soberania alimentar, mas as nossas culturas alimentares. Ora, mais de 500 produtos agrotóxicos, porque a relação do, do Estado brasileiro com a, o alimento dos seus, dos seus cidadãos é uma relação agrotóxica, né? mais de 500 produtos que causam câncer, foram legalizados, liberados, porque são considerados produtos de extrema de urgência, de extrema necessidade em tempo de pandemia. Agora já. Os parentes que caíram no canto da sereia de plantar soja, não comem a soja. Estão passando fome agora, nesse momento. Estava te ouvindo falar sobre o tatu. contar uma história para ver como as coisas mudam nos tempos. Há muito tempo atrás tem uma história guarani que fala do Nyanderu. Nanderu que quando se formou, se formou né, da sabedoria do seu próprio coração e, e percebeu-se, ele era um. E aí ele ficou triste, triste e se desdobrou como uma flor que se abre. Se desdobrou em quatro, Jacairá, Niamandu, né Tupã. E ele não se transformou em outra coisa, ele se desdobrou, ele se abriu como uma flor que já fechada contém em si todas as partes. E eles foram conversando e partilhando saberes e construíram um mundo que eles nem sabiam. Quando o Leandreiro quis conhecer o mundo com profundidade, ele se transformou no tatu, o primeiro tatu. E hoje nós aprendemos que o mundo que nós vemos é a verdade de um mundo falso. Os seres que nós vemos são só rascunhos dos seres primeiros. E esse grande tatu que está escavando o território Yanomami é esse rascunho que tem uma sede continental. Então, a existência do indígena é indesejável porque ela ataca um sistema. Hoje, o sistema do capital. Porque são pessoas que recusaram o direito à propriedade a uma terra. A dizer, isso é meu. Nós temos uma grande dificuldade de dizer, isso é meu, isso me pertence. Nós aprendemos a compartilhar, a partilhar. Isso faz parte das nossas culturas. Mas o capital não partilha, o capital não compartilha. O capital ele come a si mesmo. O capital ele é incapaz de sobreviver por si, sem a exploração. E ele explora aquilo que, comumente, os civilizados não veem. Então, para o desenvolvimento do capital, do sistema, é necessário explorar. Mas não se abre um, um grande buraco em Brasília porque é muito visível se abre um grande buraco em território Yanomami porque afinal de contas não sabemos se os indígenas são a... sequer são humanos né? não é assim que se diz porque não sabemos muito diferenciar quando se diz campos inteiros foram devastados tanto faz porque é muito longe a menos que a fumaça chegue em São Paulo e torne noite o dia até um tempo desse estava lembrando da, do que chove a chuva de São Paulo. chuva de São Paulo chove toda a tabela periódica e mais coliformes fecais. E nesses tempos de pandemia, a parente Joênia e se juntou e, e aprovaram uma lei, que era 14.021, tratava e trata os povos originários, quilombolas, ribeirinhos, como populações em situações de extrema vulnerabilidade. 16 vetos pelo presidente, um deles é a água potável. E se dizia, o indígena não precisa de água potável, porque ele pode beber água do rio. E aí eu pergunto, de que rio? É o rio Madeira, que desde a década de 80 se jogou mercúrio, e vocês da universidade sabem o, o risco e o que significa o contato com o mercúrio, de crianças nascendo sem cérebro, de anencefalia, de problemas motores e tudo mais? Rio Madeira foi jogado 130 mil toneladas de mercúrio. Para que, que o mundo inteiro produza com a tecnologia que tem hoje, é preciso um ano todinho de produção de mercúrio. Hoje tem mais de 20 mil garimpeiros em território indígena, e a apenas. Sem falar nos territórios de Rondônia. Mas qual é o rio, então, que, que o, o presidente, o vice-presidente e todo mundo teria coragem de beber água? Se não é o rio Madeira, talvez seja o Amazonas. Será que é o mesmo em que esses mesmos garimpeiros continuam despejando mercúrio agora, já? Se não é esse, então qual é o rio? Será o rio Acre, aqui? Que a primeira comunidade indígena, antes da água chegar, passa por cinco cidades e recebe os dejetos de cada uma dessas cidades? Quem terá coragem de beber essa água? Então o discurso vem de alguém que tem uma fascínio pela morte. E ele está no poder porque muitos corroboram com esse discurso. Nós, povos indígenas, temos uma dificuldade com o poder. Hoje, ele aparece como capital, mas ele também já foi império, ele já foi repúblicas partidas, ele também já fez parte de reis fugidos. Então nós lutamos por uma sociedade que deixe de reconhecer o poder sobre qualquer nome que ele se esconda. O discurso do desenvolvimento, seja ele sustentável ou não, tanto faz para quem dele não participe. Não houve um grande projeto em cima de território indígena que não dissesse no plano do discurso que viria desenvolver a região. Nem a região em si tem interesse porque são normalmente grandes corporações que estão por trás disso e os seus acionistas não sabem sequer onde fica o Brasil, como dirá, onde fica determinado território. Então nós estamos falando de um sistema que é perverso. Estava lembrando da identidade. Eu queria conversar com vocês que há talvez pelo menos três possibilidades de identidade. Há uma identidade cristalizadora que define quem é e quem não é cidadão. Essa identidade é a identidade do poder, que diz você é e você não é. Para o indígena isso é muito visível, porque há bem pouco tempo atrás nós éramos tutelados. O Estado dizia, você não é cidadão. Você é quase um cidadão, mas você não é cidadão. Esse discurso que diz quem você é, diz também quem você não é e nunca poderá vir a ser. Dois mais dois será sempre quatro. Não importa o que você faça. É o mesmo discurso que reduz toda a pluralidade a um único termo, índio. Guarani, Tapejara, Yandeva, todo mundo reduzido a um único termo. E esse único termo define quem é. É preciso, então, um sistema de educação que defina quem é. Assim foi como conosco. Os filmes de Hollywood fazem isso. Colocam todos os indígenas como uma mesma cultura, uma mesma forma, o um mesmo tipo de cabelo, todos no mesmo cavalo, como se os. Enfim, né? No Brasil também não foi diferente, tá? Lembrando que quando foram com os parentes Guarani, lá no Rio Grande do Sul, a Globo foi fazer um, um, uns registros fotográficos, documentar e câmera, né? Chegaram com os parentes guarani e olharam. Eles tinham ideia de quem era o índio de Hollywood. Aí diziam, esses não são índios de verdade, é preciso então torná-los índios de verdade. É preciso trazer então pinturas, mas aqueles indígenas, os meus parentes, não usavam aquelas pinturas. É preciso então trazer alguém que faça uma pintura nele, uhum. para ele aparecer na tela como um índio de verdade. Índio, vou usar esse termo, índio de verdade. Então trouxeram um parente para fazer uma pintura cadivel. Ah, mas eles não têm nem arco e nem flecha trouxeram parente do xingu para levar arco e flecha e foram construindo o que eles reconheciam e imaginavam como indígena de verdade. E quando estavam todos prontos, pronto, aí está o indígena de verdade. Então o índio de verdade no imaginário coletivo é aquele que continua com o mesmo formato de cabelo e continua fazendo uu-u-u. É aquele que fala, como se diz, pouco e ruim o português, que diz mim ser, me invai, me fazer" Como se não existissem pensamentos complexos entre as populações originárias. E em todos os setores da ciência isso aconteceu, esses preconceitos reacionários. Na antropologia a gente pode citar desde Fraser, passando por levi Bru, enfim, né, um monte de gente que quando a gente tem que entrar na, na academia para ler esses indivíduos, parece que escreveram sobre nós cuspindo. Então existe essa identidade que ao identificar homogeneiza, exclui. Mas existe também uma outra identidade que diz o seguinte, quando a memória falha, você diz, não, então me reconheça, eu sou índio. E uma sociedade que nega sistematicamente a dignidade do índio, o que quer que seja essa palavra, nós nos identificamos e dizemos, nós somos índios e vamos lutar por uma sociedade em que seja possível na nossa vida também. Mas essa é uma identidade, uma identidade que enfrenta a identidade do poder. Agora imagina para um Guarani o que é se identificar. Um, um povo de mil povos, que pretende não ser, ser transparente, e que lute pela possibilidade de que cada uma e cada um seja reconhecido e respeitado, inclusive por não ser. Para que ele não diga, eu sou isso, eu sou aquilo, me respeite por isso. Me respeite, sobretudo, pela possibilidade e pelo direito de eu não ser, de eu ser esquecido. Povos que não querem deixar vestígios nas marcas do tempo, que querem desaparecer como desaparece no ar o voo de um pássaro. Então há uma outra identidade que nega a identidade do colonizador e que diz Sim, eu sou isso, mas eu sou mais do que isso. E quando não for mais necessário, não serei porque isso também significa uma contestação à vaidade, ao ego. E essa sociedade tem dificuldade com lidar com pensamentos que não, não, de pessoas que não querem ser, que não querem parecer, que lutam pela possibilidade do respeito coletivo a tudo e todos, inclusive reconhecendo beleza nas suas imperfeições, entre muitas aspas, o que quer que seja isso reconhecer a beleza, como dizia o Zé Cabaleiro, né? a beleza do erro, do engano e da imperfeição. Então, eu acho que existem essas três dimensões para a identidade. Nós nos reconhecemos hoje, ah, você é índio? 500 anos sendo chamado de índio, uma hora a gente diz, sim, eu sou índio. Para marcar a nossa diferença, para marcar a existência de uma memória que é anterior, que é ancestral. Mas sabendo de fato que quando não for mais necessário, não precisaremos ser. Teremos só aquele que estica uma flecha, que como um peixe, e que já poderá erguer, caminhar, sem a necessidade da, de um diploma, que muitas vezes é nulo e já que está ansioso. Né? Então, acho que tem um pouco, um pouco disso, de formas de ser mesmo, formas de pensar o mundo. E o capital ele não, não, não consegue lidar com isso. Por mais adaptável que ele seja, Aquilo que ele não consegue destruir, ele engole, mastiga e devolve. Mas o que ele devolve é uma figura deformada. Mas isso, até nisso, o capital tem seus limites. Por mais que ele consiga se rearranjar, tem algo que não pode acabar, que é a possibilidade da exploração. Porque aí ele deixa de ser capital. Então nós estamos lidando com saberes diferentes que precisam existir de forma diferente. A pergunta talvez seja, essa sociedade dita desenvolvida consegue caminhar com seus próprios pés depois de 500 anos, ou precisa continuar entrando nos, nos poucos espaços de diversidade, nos poucos espaços em que ainda há o que eles chamam de recursos naturais para continuar explorando. E quando acabar, o que farão? Já chove chuva ácida, a temperatura já aumentou, a fumaça já sufoca, o lixo intoxica, a pata do boi magoa o solo. 80% do território já é latifúndio, falta 20, é daqui a pouco, é já. Ou se muda a forma de ser no mundo, ou então o mundo diz tchau, parentes. Próximo capítulo, né? É isso que tem acontecido. Quando essa pandemia chegou, eu estava lembrando do discurso do parente Ailton Krenak, que dizia que pouco tempo foi necessário para as águas mais puras, para o canto do pássaro, para a chuva mais pura, ah. mas também pouco tempo foi necessário para o capital se rearranjar. Pouco tempo foi necessário para as queimadas nas Amazônias, no Pantanal em todos os lugares. Pouco tempo necessário para os garimpeiros entrando em territórios indígenas e dizendo agora pode, porque o presidente foi eleito, um presidente que dizia agora pode. Nós estamos em guerra, mas é a guerra de quem tem como arma apenas o seu corpo e a verdade das suas palavras e que morre por elas. Quando os parentes Guarani Kaiowá escreveram aquela carta em 2017 dizendo, abram uma vala que nós nos e nos enterrem. Digam com clareza o que vocês pensam. Abram uma vala e nos enterrem porque nós não sairemos daqui. Isso é verdade. E Os parentes Guarani Kaiowá têm morrido 20 vezes mais do que a média nacional. Morreu muito mais parentes Guarani Kaiowá do que na guerra do Iraque. Sobre o Iraque, todos nós ouvimos falar sobre os parentes alguns poucos que puderam ir, por exemplo, como vocês, ver os dados do CIMI. Então, são formas de ser no mundo. Nós lutamos contra uma forma que é depedradora, de um irmão que se chama civilizado, mas não consegue caminhar com as próprias pernas, que não consegue produzir alimento, que produz miséria e reproduz essa miséria.
0: É... Assim, eu fiquei um pouco emocionado agora, eu acho que... As... Todas as falas, né, do Iberê, assim, desde o início. São falas muito sensíveis e que trazem muitas reflexões, assim, eu fiquei viajando é, de fato, e eu acho que a gente. Se a gente pudesse, né, eu ficaria, assim, por muito mais tempo aqui conversando, mas a gente tá é, chegando ao nosso, né, ao nosso horário final. E aí, o Iberê, né, e o Léo também traz algumas dessas falas, né? Em relação aos aspectos de resistência, né? O, o Iberê falou muito que. Os povos indígenas resistem desde quando os colonizadores chegaram aqui. Então, a própria existência ainda de alguns povos é, resumem, né? Essas resistências, né? Desses povos. E aí a gente queria, né, para finalizar assim, essa discussão, ou para abrir ainda mais a discussão, que vocês comentassem, né? Assim, a gente já comentou um pouco durante o, o próprio episódio, mas a gente sintetizar esses movimentos de resistência, né? Esses movimentos que vão na contramão dessas violências, né? E aí o Iberê tava falando até um pouquinho sobre a questão da identidade, essa ideia de utilizar a identidade de uma forma estratégica mesmo, e aí a gente pensou, né, de falar um pouco disso, pra, é, meio que em dois pontos, né, como é que tem sido o panorama de luta das populações indígenas no atual cenário, e o segundo ponto, né, que também, é, o Léo também comentou um pouco, é sobre algumas pistas de como pessoas não indígenas podem auxiliar nessa, nessas lutas.
3: Olha, por mim, cara, a gente ficava só escutando o Iberê aqui, entendeu? <risos> Tem ah, sido um prazer realmente é, escutá-lo, viu, Iberê? Saber que ia ser é bom assim, já que a gente já se conhece há um tempo, né? Sempre admiro as palavras do Iberê. É, vou sintetizar, assim, né, do panorama de resistência. Acho que o Iberê pode falar melhor como é que não indígenas podem é, se engajar nessa luta. não falar do, da, do que eu vejo em termos de pesquisa, né? Sempre tentando circunscrever assim, a minha, minha área acadêmica. Eu vou enfatizar apenas duas, três coisas que, que eu, eu tenho pensado aí sobre esse processo de, de resistência. Primeira coisa é que, é, ao contrário do que a gente pode pensar é, ao ler o jornal, a ver os jornais, me parece que o grande elemento do repertório de, de lutas hoje dos povos indígenas se dá do ponto de vista simbólico barra midiático, nesse sentido de que os povos indígenas não é de hoje, eu acho que eles foram muito bem-sucedidos em se apropriar é, de ferramentas midiáticas né, muito cedo. Então, eles tem uma articulação muito impressionante né, pela internet, por redes sociais, fazendo vídeos. Né, você tem uma série de influências hoje é, no Instagram, no Twitter, no Facebook. A comunicação é muito eficiente. Então, o que sai na mídia muitas vezes é indígenas bloqueou a estrada tal, né? Ou então ocupa em tal lugar, mas parece que esse é o principal, quando na verdade eles estão fazendo um trabalho me parece muito forte desse ponto de vista do imaginário, né, com a população de um modo geral. O segundo elemento que eu chamaria atenção é a questão da resistência do ponto de vista jurídico. Eu acho que isso ainda é pouco trabalhado, né? Assim, pouco investigado, mas eu tenho visto assim, até 88, os povos indígenas não poderiam não podiam se representar perante a justiça, né? Então é só o artigo 232 da Constituição que traz esse o fim da tutela legal, né, que o Iberê falou. Foi a partir daí que os próprios povos indígenas puderam começar a se representar nas cortes. E eu vejo que hoje, assim, é impressionante como eles têm realmente mobilizado também né, o aparato jurídico para fazer avançar os seus direitos. Né? Está aí o, a própria Joênio, o né e também o, o é, me foge o nome dele agora, o Daniel, o do, do, da PIB, o Eloy, né, Luiz Eloy Tarena, né, que, que é o advogado da, da PIB, que também tem feito um trabalho muito importante. E, por último, desse aspecto de resistência, eu acho que os povos indígenas mais do que nunca, tem se articulado internacionalmente, de uma forma muito... muito exitosa, né, assim, em redes internacionais, vocês viram, viram recente, ano passado, né, parece que foi há 20 anos atrás, ano passado, aliás, 2019, né, uma tour que o Raoni fez, né, o Raoni encontra com o chefe de Estado, né, e, é, e o pessoal da PIB se encontrou, por sua vez, com uma série de outras lideranças internacionais, ativistas, então, eu ia enfatizar esses três pontos, né, tenho certeza que o Iberê tem outros aspectos para enfatizar, mas, para finalizar, dizer o seguinte: como o Krenak até fala, né, assim, para ele se, se ele temia pelos povos indígenas, ele fala assim: olha, nós estamos fazendo, nós vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez, foi resistir, né. O tema é por vocês, brancos, né? E realmente, né, nós estamos muito mais desamparados, parece, né, nesse momento, do que os indígenas que, que são de luta, não é de hoje, né? Mas aí há pelo menos 500 anos, desde que o colonizador botou a bota colonial aqui, né, Como diz ele. Então, eu queria enfatizar isso e dizer que é isso. Como, como é, envolvido né, nesse tema, eu acho que, que a gente tem muito a aprender. Realmente, é, é, é uma escola né, de, de resistência né, para nós, enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto população, enquanto povo, né, enquanto ser humano. É,
1: é bem isso mesmo que o, o Leonardo falou. Eu, tava, eu queria marcar, talvez, mais um ponto, que é o, na área do saber. Que hoje muitos parentes, muitos, muitos assim comparado com ontem, né? Mas alguns parentes têm entrado nos, nos ambientes chamados ambientes formais de educação, né? Nas escolas, nas faculdades, nas universidades. Entraram os nossos corpos. Quando os nossos saberes entrarem, as universidades serão diferentes. E reconhecer esses saberes é uma dívida é uma dívida que deve ser pensada como uma dívida de gratidão a esses povos que sobrevivem, que vivem, que insistem em, em replantar uma, um, um mundo em que caibam todos nós, né? em que façam com que é esse mundo que está tá sendo gestado, né? a grande mãe terra continua grávida, sendo gestada continuamente, todos os dias, um parto que é difícil, né? mas é necessário então é possível ajudar de muitas formas você não precisa, por exemplo sei se mês que vem vai ter o ATL os parentes estão fazendo campanhas para tentar chegar no, no acampamento Terra Livre né parentes estão à beira das estradas nesse momento, fora, longe dos seus territórios, sofrendo com um avião fumegando herbicida por cima, é possível ajudar eu acho que o primeiro momento é perguntar chegar mesmo e conversar e aí, parente, como é que está? Como é que tá a tua situação e a situação do seu povo? Como que nós podemos colaborar? Às vezes, só em não atrapalhar já, já ajuda, falando com bastante franqueza. Às vezes, só em não, não atrapalhar já é uma ajuda muito grande. Às vezes, só em, em garantir com que o parente pense por si ou que a sua sobrevivência esteja garantida. Porque é muito difícil. Não tem sido fácil, não. Né? Não dá para dizer que é fácil. A vida de um, de um pobre nesse país não vale quase nada. A vida de um indígena vale menos do que nada. Em vários lugares, passam com um carro por cima. Ontem, anteontem, vocês viram, não sei se vocês tiveram acesso, o caso da, parede, da parente que foi, né, enfim, violentada das mais diversas formas. Isso acontece todos os dias. É preciso, então, se permitir ouvir se permitir ser solidário, se permitir é, estar perto desses parentes, o que eu, como eu dizia o próprio Krenak, a gente está lembrando muito dele, lá na constituição, como ele dizia, é, povos que dormem em casas cobertas de palha não podem ser considerados inimigos desse país, se 500 anos ninguém conseguiu nos ouvir, é, talvez seja uma boa hora porque agora não é só nossa sobrevivência, é a sobrevivência de todos nós que está em jogo. Sobrevivência de todos nós desse estado, desse país e desse continente, a é sobrevivência de toda a humanidade que está em jogo. E se o, a Europa não conseguiu dar respostas, Talvez os povos originários possam é, dizer um pouco de como experimentaram a dor, de como experimentaram uh, os massacres em seus próprios corpos. Porque sobre isso nós temos, como se diz, a costa calejada. Alguma coisa se aprendeu. Uma forma diferente de estar no mundo. Então, é importante ouvir os parentes. É importante ler aquilo que os parentes estão escrevendo. É importante ouvir, porque muitos parentes não escrevem e falam que só. Então, é importante, talvez, deixar de olhar um pouco para o lado de lá, do mar, e passar a olhar para o lado de cá. Ouvir parente Krenak, Daniel Munduruku, a parente Dorico daqui. Enfim, todos que têm algo para colaborar, por mais que não seja aquilo que nós queremos ouvir. Parente Kopenawa, enfim, milhares e milhares de parentes que estão por aí. Uns mais conhecidos, outros menos. Vocês se surpreenderão em chegar para conversar com qualquer parente e puxar um assunto sobre aquilo que pode ser conversado e pensado. Porque diz muito de quem se permite ouvir e menos do que quem apenas fala. Né? Porque quem fala, às vezes, ouve apenas o eco do seu próprio discurso. Quando a gente consegue ouvir e abraçar o silêncio, talvez seja possível ouvir outros, outras vozes. Vozes originárias, quem sabe? Então é isso, Eu queria já agradecer o convite, é, os parentes de todos os lugares, os que poderão ouvir, e aqueles que sequer saberão das nossas existências, e agradecer ao Leonardo, que fez o convite, ao Levi, enfim, a, a todas e todos vocês aí, uma saudação, desde as terras acrianas, e quem sabe um dia a gente sente e converse durante muito tempo, e pedir desculpa por ter me alongado, porque conversar entre indígenas, as nossas conversas dura dias e tudo, mas é, é um pouco disso. Gratidão mesmo que a gente saia melhor do que como a gente chegou aqui. A EVT, água de EVT!
2: Bom, agora nós vamos para o nosso momento das indicações, né? quando nós recomendamos algum tipo de mídia, né? pode ser um filme, uma série, um vídeo, é, um livro, algo que tenha a ver com a temática apresentada nesse episódio. Né? Para que nossa discussão, né, como o próprio Iberê trouxe mais cedo aqui, ela possa reverberar é, para além desse podcast, né, que ela possa ir para as casas das pessoas que vão nos escutar e tudo mais, né. Alguém gostaria de começar com suas recomendações?
3: Vou fazer uma indicação acadêmica para variar, legal que ficou, assim, uma, um debate interessante, né, nesse sentido também da academia, é, vou recomendar demais esse, esse livro aqui para todo mundo que tem interesse em discutir coisas que a gente falou aqui, né? Marco temporal, indigenato, enfim, né? resistência jurídica. Esse livro aqui ele é fundamental, que é Direitos dos Povos Indígenas em Disputa, que é organizado por uma antropóloga muito conhecida, né? que é a Manuela Carneiro da Cunha e o Samuel Barbosa, esse livro aqui, ele saiu pela editora Unesp, já tem uns dois anos. E ele é uma referência incontornada. Assim, quem quiser estudar isso, que a gente. Quem quiser ouvir o podcast né, e, e aprofundar aqui nos temas, pode começar por esse livro aqui sem nenhum problema, porque realmente vai, vai, vai ter tudo aqui bastante aprofundado. Então, eu queria sugerir esse livro e mais uma vez também agradecer o convite. Acho que foi um papo muito bom mesmo. Toda a vida que a gente senta para conversar, né, Iberi, com os parentes, tudo, é isso mesmo, assim, é, é horas, né, por é isso que o pessoal falou, o podcast vai ser uma hora, bom, acho que não, né, acho que não vai ser assim, mas muito bom o papo, viu, né, pessoal, muito obrigado.
1: É isso mesmo, eu tava imaginando, uma hora para dizer oi, né, primeira reza dá uma hora. Ah, vou indicar, mas tem um monte de coisa, tem muitos parentes que estão escrevendo, tem aparente, vou dizer o nome das pessoas, e aí, porque cada um tem uma produção monumental. Sei lá, aparente Braulina Baniwa tem escrito, o é, parente Tuxá, o Daniel Munduruku, que já tem muita literatura também infantil e tudo, mas fala sobre modos e maneiras de ser, a parente Márcia Mura, aqui de Rondônia. É a parente do Rico que eu falei também. O que mais? Eu vou lembrar de. O parente Eloy Terena está escrevendo muito no site da PIB, né? é da área do direito, tem estudado muito dessa legislação. A gente aprende muito com os escritos dele. Para além de textos antigos, de antes do colonizador, por exemplo, os livros de Tilan de e Schumael, né? que foram escritos, passados de boca a boca quando chega na colonização século XVI. Alguém escreve, né? São vários tilambalames e parentes que contam dos primeiros contatos e dessa preocupação também da opressão e tudo mais, para que vocês percebam que, que essa luta é uma luta que já dura algum, já dura mais de dois dias já. É, o Aivu Raptá, né? Guarani. Canto Reza, Guarani Antigo, que fala um pouco sobre a maneira de ser dos povos originários Guarani. É, o Livro dos Conselhos, o Popovu, né? Enfim, tem muitos, muitos livros que, embora não tenha uma relação direta com o que está acontecendo agora, com essas leis especificamente, mas têm uma visão sobre o que seja a lei, o que seja o domínio e a colonização. Além disso, eu vou me permitir, é, tem, escrevi um tempo atrás um livro que chama Irsa, IRSA, falando sobre a iniciativa para a integração regional sul-americana, que fala, é, o título é IRSA, A Serpente do Capital. Está disponível em PDF para quem quiser e tiver. Enfim, é isso. Né? Tem muitos parênteses, né? vou esquecer um monte, mas já é uma possibilidade. Vejam nas bibliografias desses livros também, que um vai indicando outras leituras possíveis. Além disso, para além dos textos escritos, os muitos encontros que estão tendo agora, nesses tempos que a gente tá fazendo uma autodemarcação também nesse, nessa, nesse tempo da tecnologia aí, né? Então tem a rádio Yandê, é uma rádio muito boa de se ouvir, né? Que traz muitos encontros. Ano passado, esse ano, no ATL, foi... Como é que chama aqui pela, pela tela, assim? Foi pela internet. Né? Online, online. Online, é, foi online, enfim dei uma uma pesquisada tem muita coisa boa e filme para desde aqueles do Van Sancarelli né do Martírio e tudo mais tem muitos parentes produzindo agora né é, do, dos vídeos nas aldeias e, enfim tem muita coisa boa para a gente tratar sobre isso
0: o Iberê trouxe essas algumas dessas indicações né é mais virtuais e aí eu lembrei de um perfil no Instagram que é o Media India que é Produzido por indígenas, né, e feito para indígenas, mas também tem esse processo de falar sobre algumas das diversas culturas dos povos indígenas e acaba auxiliando nesse movimento de desmantelamento dessa lógica que a gente conversou um pouco, né, de colocar todos os indígenas dentro de uma caixinha. E aí, o, a minha segunda recomendação é o que eu já tinha mencionado, né, no episódio e o Iberê também falou agora um pouco, que é o documentário Martírio, né, que é dirigido pela Tatiana Carvalho, Ernesto de Carvalho e Vicente Carelli, que situa um pouco, né, a violência sofrida pelo povo Guarani Caioá, que, que o Iberê também até comentou um pouco aqui durante o episódio, e que hoje é habito que a gente entende como centro-oeste do Brasil, né. E aí, é, é, nesse documentário, é possível visualizar um pouco esse processo de expropriação é, de suas terras e a luta deles em todos esses movimentos. É um documentário que traz muitos aspectos históricos, né, sendo possível vislumbrar outros lados da história que contaram para a gente né, dentro das escolas, né, como a Guerra do Paraguai, a figura do, é, do Marechal Rondon, a criação da FUNAI, aspectos de retrocesso no próprio governo de Ilma, né, enfim. É um longa muito emocionante, em que a gente pode visualizar também a relação da, dessa população, desse povo, com a Terra, né? E grande parte da dor e violência que eles vivenciam, sem deixar de contemplar os aspectos de resistência e a mobilização política deles nas lutas pelos seus direitos. E aí fica a recomendação, né? É, é um documentário muito bom, inclusive tem disponível no Facebook pelo Mídia Ninja.
2: Bom, é, já quanto à minha recomendação, eu acho que eu vou recomendar um até um pouco. Mais conhecido, quando você fala um pouco dessa temática, né, que é o um livro A Queda do Céu, é, escrito pelo David Copenhau, que é um grande de um livro, onde o próprio David Copenhau, é, né, que é um grande xamã Yanomami, ele vai contar um pouquinho sobre essas questões de cosmologia, sobre essa questão do contato com o branco, sobre questões de direito e é, luta pela terra, né, é um livro que fala o sobre muitas coisas e é um livro extremamente interessante, além de ser um livro bem conhecido e acho que eu também considero muito importante quando se vai estudar essa temática.
0: A gente queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês, a disponibilidade né, nesse, nosso, nesse nosso momento, nessa nossa conversa. Iberê e e Léo, muito obrigado mesmo por terem aceitado o nosso convite.
2: Sim, sim, muito obrigado, e por via de dúvidas de contato, para caso alguém que também esteja assistindo esse podcast que queira entrar em contato com vocês, saberem mais é, sobre seus trabalhos, sobre o que vocês estão fazendo hoje em dia, as suas produções, né? é, vocês gostariam de alguma possibilidade de contato, e-mail, alguma página, algo do gênero?
3: Quem tiver interesse né, em pesquisa, estou aqui como professor da UFPA, tenho total interesse aí. Em trocar ideias, né, meu e-mail é leobarros.br, vocês me encontram também no Instagram, Leo Barros Soares e é, no Facebook, leobarros, né, no Twitter é o arroba esparitia, I-S-P-A-R-I-T-S-A, que no idioma Rick Batza, né, do povo Rick Batza, que trabalha lá em Mato Grosso, quer dizer assombração, né, eu, eu, eu assumi esse nome para mim, que esse era o nome que eles me deram lá, né, e aí, é isso, arroba esparit, ou esparitza, como vocês quiserem. Me adicione lá, pessoal. Um abraço.
1: Vou, vou dar o meu e-mail, que é o que eu lembro, daniel.iberê. Tem Facebook também, tem Instagram, um dia desse foi criado, mas eu não lembro muito bem como é que é, não. Acho que deve ser daniel.iberê, danieliberê, alguma coisa assim. Achar um cabeludo cheio de pena lá, sou eu. É. Um grande abraço aí para vocês, meus amigos. Abraço,
0: abraço. Aê, <risos> Obrigado, gente. É, vocês aí de casa, né? Lembrando também, vocês podem nos acompanhar por meio do Instagram do Vieses. Por lá somos arroba UFC. Lembrando que na descrição dos episódios e no Instagram do Vieses vocês encontram o link do nosso drive com todas as referências citadas no podcast.
2: E vocês podem nos contatar também por e-mail. Basta escrever para presentementepod.gmail.com
0: E mais uma vez, ressaltamos que o presentemente só é possível graças à construção conjunta de pessoas incríveis que são maravilhosas e que trabalham muito para esse rolê acontecer. É, nesse episódio a gente contou né, mais uma vez com Matheus Leite e Renan Braga na edição. Eu, Gabriel Miranda e Levi de Freitas no roteiro e apresentação do episódio.
2: Por fim, Contamos com o João Paulo Barros na supervisão e viabilização do projeto.
0: Nos encontramos presentemente. passado
2: eu morri, mas esse ano eu não morro.
1: Quando o wanderu quis conhecer o mundo com profundidade, ele se transformou no tatu, primeiro tatu. E hoje nós aprendemos que o mundo que nós vemos é a verdade de um mundo falso. Os seres que nós vemos são só rascunhos dos seres primeiros. E esse grande tatu que está escavando o território Yanomami é esse rascunho que tem uma sede continental. Então, a existência do indígena é indesejável porque ela ataca um sistema. Hoje, o
3: sistema do capital.